0: NDR Classic Mit Annette Mortner. Schönen guten Morgen. Das wunderbare Internet, so dieser kleine, aber feine Zwischensatz sozusagen aus Robert Schumanns Klavierkonzert am Moll. Ganz frisch erschienen auf einer neuen Schumann-CD von Matthias Kirschnerreit. Da ist es aber eher Zugabe, denn dieses Album ist richtig spannend und wir wollen darüber reden. Mit dem Mann am Klavier selbst. Herzlich Willkommen bei MDR Klassik Matthias Kirschnerreit. Vielen Dank. Herr Kirschner-Reit, das neue Schumann-Album mit dem berühmten Amor-Konzert sozusagen nur als Beigabe, denn das ist eine spannende Dramaturgie mit Werken, also den Konzertstücken Opus 92 und 134 und einem besonderen Konzertstück, Opus 86, die man gar nicht so sehr oft hört im Konzert. Was ist es für ein Album und wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, da gibt es doch viel zu entdecken und die Idee ist entstanden dadurch, dass ich die Konzertstücke Opus 92 und Opus 134 tatsächlich einige Male im Konzert auch gespielt habe und mich komplett in diese Musik verliebt habe und dann immer auf völliges Unverständnis auch beim Orchester und bei anderen Musiker, Musikerfreunden stieß, weil die sagten, Mensch, das kennen wir doch überhaupt nicht, hat Schumann sowas komponiert. Das ist das eine. Und dann, mehr oder weniger durch Zufall, fand ich dann die Partitur von der Bearbeitung von dem Vierhörnerstück, Opus 86. In der Klavierversion und dachte ich, Mensch, ist das hinreißende Musik. Ich kannte natürlich die Originalversion für Vieh Hörner, das Konzertstück, und ähm, dachte, das wäre eine ganz tolle Konstellation. Nur sind alle drei Stücke zusammen, sagen wir mal, um die 50 Minuten Spielzeit, was für eine CD noch so ein bisschen zu kurz ist. Und es gibt ja ein fantastisches Stück von Schumann, für uns Pianisten ein wahres Geschenk und äh, wahrscheinlich das meist eingespielte Klavierkonzert überhaupt und dachte ich, Mensch, jetzt kann ich auch die Gelegenheit beim Schopfe packen, eines meiner Lieblingswerke von einem meiner Lieblingskomponisten und dann noch das Klavierkonzert dazu packen.
0: Das klingt alles nach großer Leidenschaft für Schumann. Das Konzertstück für vier Hörner wird natürlich immer mal wieder im Konzert aufgeführt, weil es naturgemäß bei Hornisten sehr beliebt ist.
1: Die mögen mir das verzeihen, dass jetzt ein Pianist sich daran macht.
0: Aber diese Version für Klavier, die ist nicht wirklich von Schumann, oder?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Genese. Man weiß es nicht genau. Also ich habe mich natürlich äh, intensiv damit beschäftigt und kann Ihnen keine hundertprozentig verbindliche Auskunft geben, wer jetzt diese Klavierbearbeitung verfasst hat. Fest steht, Schumann hat dieses Werk überaus geschätzt und überaus geliebt. Und ich denke mal, dass seitens äh, des Verlegers der Hinweis an Schumann rangetragen wurde, Mensch, vier Hörner, vier Hornisten, finde die mal. Das ist sehr schwierig zu realisieren, das Konzertstück für vier Hörner. Fertige doch eine Version für ein Soloinstrument, spricht dann Klavier an. Schumann muss von der Existenz gewusst haben, dieser Klavierbearbeitung. Aber wer jetzt den Satz verfasst hat, vieles spricht dafür, dass es nicht Schumann selbst war, weil der Klaviersatz teilweise sehr in einer listhaften Man Manier, also ich denke jetzt an Franz Liszt, sehr virtuos in der, in der vierten und fünften Oktave klingelt. Das ist nicht Schumanns Idiom. Es könnte sein, dass Clara Schumann das verfasst hat. Höchstwahrscheinlich war es Karl Reinecke. Ich habe mir trotzdem erlaubt, hier und da noch einiges zu retuschieren und versucht, das im robertschen Sinne zu vervollständigen.
0: Also eine spannende und wirklich schöne Geschichte. Wir werden dann gleich nochmal reinhören in dieses Stück. Daneben stehen die beiden Konzertstücke für Klavier und Orchester, die man eigentlich so gut wie nie dann auch mal wirklich im Konzert hört. Warum eigentlich nicht?
1: Wirklich sehr, sehr schade. Also Sie hatten es wirklich verdient. Ähm, ungewöhnliche Werke in einem Satz, jeweils von etwa 15 Minuten äh, Spieldauer, Unterschiedlich könnten sie gar nicht sein. Das erste Introduktion und Allegro Appassionato, wie ich finde, sehr nah auch im Geiste auch dieses äh, ersten Satzes des Klavierkonzertes, Allegro Affetuoso, ähm, schwelgerisch, strömend, leidenschaftlich, aber auch sehr poetisch verträumt. Und also Schumann in Reinkultur gewissermaßen und das zweite Opus 134 in Düsseldorf entstanden. Ähm, ja, wo man wirklich auch den späten Schumann spürt und äh, man kann mitnichten sagen, dass es jetzt ein schwächeres Stück ist also es gibt ja Ketzer, die meinen Schumann begann als Genie und endete als Talent das gibt ja ganz fürchterliche Ausbrüche aber ich glaube, dass auch Opus 134 dieser, dieser Aussage Lügen straft es ist ein äh, unglaublich dichtes Werk sperrig, ja sehr vergrübelt, ab und zu verfällt er in einen Dämmerzustand, aber er jubelt und er kämpft und er ringt, auch vielleicht noch um seine Jugend. Ich finde das ganz, ganz persönlich, ganz mitreißend und sehr ergreifend.
0: Aber als Schwierigkeit stelle ich mir vor, dass diese Stücke eben nicht diese Konzertgliederung haben, sondern so ungewöhnlich aufgebaut sind. Das hätte ja schon damals für ein bisschen Kopfschütteln gesorgt.
1: Ja, wahrscheinlich, nicht? Ich meine, Schumer war ja äh, wirklich sehr modern und hat immer auch die neue Form gesucht. Und wir wissen ja auch, dass bei den, äh, bei, bei seinen Konzerten eigentlich jetzt gar nicht das Vorbild Ludwig van Beethoven oder Wolfgang Amadeus Mozart im Fokus stand, sondern eher auch Moscheles oder Hummel, ähm, dass er von dieser poetischen Idee beseelt war, unter einem Dach quasi alle Sätze zu vereinen, langsame, lyrische Sätze, Scherzo-Passagen oder äh, einen virtuosen Rausschmeißer gewissermaßen. Und das ist nicht leicht zu realisieren. Und sie müssen schon auch bei diesen Konzertstücken auf engstem Raume ein Chamäleon sein und sich ständig verwandeln und äh, diesen Seelenwindungen nachspüren.
0: Und Sie erleben da ja quasi auch ein konzertantes Wechselspiel. Also mal ganz eng verflochten mit dem Orchester, dann löst sich das Klavier wieder und wird ganz solistisch.
1: Ja, das ist äh, eine ganz tolle und spannende Herausforderung. Mit dem Konzerthausorchester Berlin und Jan-Willem de Vrind standen mir natürlich wunderbare Partner zur Seite, die auch lustvoll wirklich mitgemacht haben und es ist ein Geben und Nehmen. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist Kammermusik. Dann ordnet sich das Klavier unter, im nächsten Moment übernehmen sie die Führung wieder und alles, wie gesagt, sehr kompakt in einem, äh, sagen wir mal, groß angelegten, mehrsätzigen Klavierkonzert. Da haben sie einen Charakter, der äh, jetzt durchgeführt wird und über längere Passagen sozusagen vorhält. Und äh, sie haben längere Erzählstränge. Hier passiert beispielsweise auch in 134, Opus 134 wirklich alle vier Takte etwas völlig Neues. Und ähm, ja, es ist so eine, ich nenne es gerne Seelenwanderung von äh, Melancholie bis hin zu Jubelgefühlen, bis hin zu Abgrund tiefer Traurigkeit und ich weiß nicht, Todessehnsucht. Und das alles, wie gesagt, sehr, sehr kompakt. Nicht, Sie müssen äh, alle zwei Takte umschalten.
0: Matthias Köschner rein. Wir hören mal rein. Wir können natürlich nicht das Ganze spielen, dann wäre unsere Stunde ganz schnell um. Wir gehen in der Mitte etwa rein, wenn das Klavier ganz allein wieder anhebt. Das ist nach wie vor eine echte Rarität, dieses Konzert Allegro mit Introduktion Opus 134 von Robert Schumann. Hier bei MDR Klassik können Sie es hören und natürlich auf der neuen CD von Matthias Kirchnerheit. Die hatte gerade bei Berlin Classics vorgelegt. Ein spannendes Projekt, Herr Kirchnerheit. Und man hat es gemerkt jetzt beim Hören. Die Chemie zwischen Solist und Orchester und dem Dirigenten als Mittler, die muss gut stimmen bei diesem Stück. Das war wirklich ein
1: Glücksfall. Wir hatten früher schon gemeinsam im Konzerthaus in Berlin musiziert, Jan Willem und ich und das Konzerthausorchester. Insofern lag es jetzt auch nahe, ihn für dieses Projekt zu fragen. Und er, der auch, sagen wir mal, historisch informiert ist, also von der historischen Aufführungspraxis her kommt, liebt auch das schlanke, sprechende Stichwort Klangrede, bevorzugt eher zügige Tempi und ich glaube, uns ist da ein, ein Schumann aus einem Guss gelungen.
0: Und dann haben Sie nun das wiederum ziemlich oft gespielte Arm-Moll-Konzert mit auf dem Album. Schon damals sehr beliebt. Clara Schumann hat es, wenn die Aufzeichnungen bestimmt 190 Mal gespielt. Aber auch da ist Schumann anders, verweigert sich so dem zeitgeistigen Virtuosentum. Was ist der Reiz für Sie an diesem Konzert?
1: Ja, Schumann hat ja gesagt, ähm er ist nicht in der Lage, ein reines Virtuosenkonzert schreiben zu können. Das heißt nicht, dass es nicht äußerst anspruchsvoll zu spielen ist, aber wie Sie schon völlig zu Recht angemerkt haben, der reine Effekt, der Virtuose-Effekt steht überhaupt nicht im Vordergrund. Schumanns Musik ist immer von einer poetisch-geistigen Idee durchdrungen. So auch das Klavierkonzert, was ein Mittelding, wie er selbst sagt, zwischen Sinfonie und äh, Kammermusik und äh, Solopassagen darstellt und das ganz genial verflochten und äh, das ist ein, ein, ein Geschenk für uns Pianisten und interessanterweise gibt es ja sehr, sehr viele Sichtweisen auf dieses Stück und jeder Pianist, jede Pianistin hat da auch ihre, seine Spuren hinterlassen, und insofern stellte sich natürlich die Frage, brauchen wir jetzt überhaupt noch eine Neuaufnahme von diesem fantastischen Konzert? Ähm, wie ich eingangs schon anmerkte, es ist ein Glück, sowas spielen zu dürfen mit solchen tollen Partnern. Und tatsächlich gibt es Immer wieder neue Aspekte. Ich habe versucht beispielsweise die Metronomzahlen sehr ernst zu nehmen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Verständnis für Kolleginnen und Kollegen, denen das vollkommen egal ist und wo beispielsweise das Finale viel zu schnell daherkommt. Das ist erstaunlich langsam metronomisiert und der erste Satz erstaunlich schnell metronomisiert, ganz zu schweigen vom zweiten Satz, der meistens aus meiner Sicht viel zu langsam gespielt wird.
0: Das klingt aber jetzt so ein bisschen nach der Akribie der historischen Aufführungspraxis. Ach,
1: so weit würde ich nicht gehen, aber... Zumindest dahin, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber dass man die Intention des Komponisten wirklich versuchen soll, sehr ernst zu nehmen. Natürlich äh, leben wir in einer ganz anderen Zeit, empfinden komplett anders, haben wahrscheinlich ein anderes Zeitgefühl, ein anderes Lebensgefühl. Und trotzdem ist ja in der Musik etwas kodiert. Schumann hat äh, das Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben und wir leben jetzt 2019. Diese Musik rührt uns ja zutiefst. Teilweise zu Tränen und da ist irgendwas drin, was die menschliche Seele anspricht und das gilt es rauszukitzeln. Aber natürlich müssen wir versuchen, wie kann der das gemeint haben? Und so etwas elementar Wichtiges wie eine Tempobezeichnung ist natürlich sehr ernst zu nehmen. Ich weiß natürlich, er hatte ein komplett anderes Instrumentarium. Ich weiß nicht, wie die Orchesterbesetzung seinerzeit gewesen sein Markt bestimmt nicht so üppig wie heutzutage. Die Räume dürften anders gewesen sein. Das sind alles Faktoren, die auch auf das Tempo mit einfließen. Und trotzdem, wenn er schreibt zum Beispiel äh, für den ersten Satz halbe gleich 84 und wenn man das dann gemütlich das Thema, sagen wir mal, halbe gleich äh, 60 spielt, ähm, ich will jetzt gar nicht so dogmatisch auf den Metronomzahlen rumreiten,
0: aber dann muss ich sagen, dann macht man sich das vielleicht auch ein bisschen zu leicht. Matthias Köschnerreit, heute bei MDR Klassik mit seinem neuen, sehr spannenden Schumann-Album. Herr Köschnerreit, ich weiß ja jetzt nicht, in welcher Reihenfolge Sie das alles eingespielt haben, aber hatten die Konzertstücke, also diese quasi komprimierten Klavierkonzerte, hatten die Einfluss auch auf das Spiel beim A-Moll-Konzert? Sagen wir
1: mal so, es ist immer schön, wenn man viele Werke von einem Komponisten verinnerlicht hat, um die Sprache, die Klangsprache, das Idiom, so gut zu verstehen, so gut nachzufühlen, wie es irgendwie geht. Und insofern ist es natürlich klar, wichtig, die beiden Konzertstücke im Repertoire zu haben, um zu wissen, wie hat Schumann für Klavier und Orchester gedacht? Wie waren die Proportionen? Wie verläuft die Dramaturgie? Und gewiss, inspiriert sich das gegenseitig, aber ich glaube, man hat einen Sensor für Schumann oder man hat ihn nicht. Und es ist jetzt nicht nur die äh, Klaviermusik, es gehört natürlich dazu, dass man die Sinfonien kennt und Kammermusik reichhaltig gespielt hat und, was ich sehr wichtig finde, vor allem auch die Dichterliebe und den Liederkreis und die ganzen anderen schönen Liederzyklen.
0: Das ist ja nun Musik aus dem Herzen Europas, Herr Kirschner-Reit. Sie haben selbst ja einen Teil Ihrer Jugend in Namibia verbracht, was ja das ganze Gegenteil ist, wo die Natur die Zeichen setzt, wirklich umwerfend ist und einen da sicher auch prägt als jungen Menschen. Wie haben Sie das damals erlebt?
1: Ja, Sie haben es wirklich sehr schön in Worte gefasst. Also diese zeitlose Natur, die Wüste Namibias, die... Übernachtung unter freiem afrikanischen Sternenhimmel, die Geräusche der wilden Tiere. Das klingt jetzt alles mega romantisch aus einem äh, 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 mehrteiligen Fernsehkitschfilm. Nein, aber das habe ich ja wirklich sehr intensiv so erlebt. Und äh, das ist etwas ganz äh, Wunderbares, das zu erleben. Ich habe auch eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht, wieder nach Namibia zu fahren. Man hat so Teil. Ich dachte, was ist das eigentlich? Also es gibt in Namibia, denke ich, zwei Möglichkeiten. Entweder man verliebt sich komplett sehr spontan in dieses Land und in diese Landschaft oder man sagt, nö, diese Kargheit, diese Leere, hier ist überhaupt nichts los. Ich will wieder woanders hin. Diese zwei Möglichkeiten. Bei mir war das Erste der Fall, dass ich äh, wirklich auch diese Weite, diese Unberührtheit kolossal schätzen gelernt habe. Und man vielleicht auch, und das mag die Erhabenheit sein, Anteil nimmt, ja, an der Schöpfung. Wenn ich mir vorstelle, dass wahrscheinlich vor 10.000 Jahren die Landschaft im Wesentlichen genauso gewesen sein mag und hoffentlich auch in 10.000 Jahren noch so ist, dann ist
0: das schon ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, erhabenes Gefühl. Und mit diesem Hintergrund, also mit diesem intensiven Erleben von Natur und Weite, wie kommt man dann da zur Klassik, zum Klavier vor allem? Ich meine, salopp gesagt, steht das ja da nur nicht überall rum.
1: Nun, äh, die Prägung und das Hinführen an die Klassik ist natürlich in meinem Elternhaus äh, entstanden und äh, ich bin ja nicht in Namibia in der Wüste geboren, ich bin da gewissermaßen nur aufgewachsen, ich bin in äh, Westfalen geboren und dann im Wald, im, im schönen holsteinischen Wald am großen Plöner See groß geworden, bis ich dann im neunten Lebensjahr nach Namibia auswanderte. Und äh, wir haben im, im Lutherischen Pfarrhaus, mein Vater war Pastor, haben wir natürlich sehr viel Musik betrieben, sehr viel gesungen, aber in erster Linie sagen wir mal ähm, religiös geprägte Musik und allen voran natürlich Johann Sebastian Bach und das ist gewiss eine wunderbare Basis.
0: Bach als Basis. Und das Ganze im Pastorenhaushalt, die musikalischen Wurzeln von Matthias Kirschner-Reit. Da wollen wir mal ein bisschen Bach hören. 2010 vorgelegt, die kleinen Präludien und Fugetten. Hier ist das Präludium aus dem Bachwerkverzeichnis 900. Spät von Matthias Kirschnerreit. Ein kleiner Einblick in die Basis des Pianisten, der uns gerade ein brandneues Schumann-Album vorgelegt hat, mit den wenig gespielten Konzertstücken Schumanns. Und Matthias Kirschnerreit heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Kirschnerreits Pastorenhaushalt kirchennah, das hatten Sie vorhin gesagt. Und trotzdem ist es das Klavier und nicht die Orgel geworden, wie man vielleicht vermuten könnte die hat mein
1: Bruder dann für sich entdeckt mein nächstälterer Bruder ist Kirchenmusiker geworden und wir haben zusammen in Detmold studiert und ich habe aber über meinen Bruder dann ganz viel Bach auf der Orgel kennen und lieben gelernt und das prägt natürlich auch das Bachspiel das ist ganz klar
0: und die Faszination Klavier was macht die
1: bei ihnen aus nun das Klavier ist ja tja was soll ich sagen ähm ich nenne es mal immer salopp, wenn ich üben gehe. Ich gehe jetzt ans Gerät und das ist ja wirklich ein Drahtkasten mit unfassbar viel Mechanik und eigentlich ein sehr unpersönliches Instrument. Ich finde, dass ein Steinway-Flügel in Hochglanz poliert sehr schick aussieht, hat so ein bisschen die Form eines Porsche 911, hat etwas auch sehr Ästhetisches. Aber das Instrument an sich ist unpersönlich, im Gegensatz sagen wir mal zu einer Geige, zu einem Cello und Klarinette ist auch sehr nah am Atem dran, das Persönlichste, Individuellste ist natürlich der Gesang schlechthin, mein großes Vorbild, ich wäre sehr gerne Sänger geworden. Aber meine Stimme ist äh, absolut äh, nicht tauglich, ähm, um das beruflich auszuführen. Aber ich versuche natürlich auf dem Klavier zu singen. Und jetzt komme ich mal zu den positiven Aspekten des Klaviers, dass sie nämlich ganz, ganz, ganz viel imitieren können und müssen und dass ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, dass sie Orchester auf dem Klavier imitieren können. Das Instrument ist ein Schlaginstrument, es kann ein Streichinstrument, ein Blasinstrument sein und diese Wandlungsfähigkeit dieses Instrumentes, äh, das ist natürlich ganz toll. Sie sind autark, sie können wirklich einen ganzen Abend lang alleine bestreiten. Es hat Vor- und Nachteile und äh, natürlich das größte Geschenk ist, dass fast alle großen Komponisten haben Sensationelles für dieses Instrument hinterlassen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Ich würde sagen, da reicht ein Leben leider nicht
0: aus. Nee, das sicher nicht. Das Klavier ist so unpersönlich, sagen Sie. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man es nicht mitnehmen kann. Cellisten haben ihr Cello immer dabei, Geiger, ihre Geige auch. Sie kommen ja immer wieder an ein neues Instrument. Klar, es gibt auch Pianisten, die nehmen ihren eigenen Flügel mit. Ist ein bisschen unhandlich, aber das machen Sie ja nicht.
1: Das mache ich nicht. Nee, das machen nur ganz, ganz wenige. Ich weiß, Horowitz war bekannt dafür. Ich glaube, in unseren Tagen, Christian Zimmermann reist mit seinem eigenen Flügel. Aber das ist. Derartig aufwendig und das, wenn, gerade bei Interkontinentaltourneen, da muss natürlich das Instrument einige Tage im Voraus transportiert werden, um sich akklimatisieren zu können. Dann muss ein eigener Techniker mitreisen und so weiter. Also ich finde es ganz spannend, auch wenn Sie in schönen Sälen spielen, gehen Sie mal davon aus, dass Sie auch ganz gut präparierte Instrumente haben. Und äh, dann finde ich es ganz spannend, mit jedem Instrument so eine Art, Liebesverhältnis, eben für ein Konzert einzugehen und zu schauen, was gibt das Instrument mir her? Wie muss ich spielen, um meine Intention verwirklichen zu können? Was gibt mir das Instrument? Ich darf es nicht vergewaltigen, aber ich möchte auch die Möglichkeiten nutzen und das inspiriert mich mitunter auch.
0: Und auf dem neuen Album haben Sie auf dem Steinway D des Berliner Konzerthauses gespielt. Den kannten Sie ja schon und den hören wir jetzt auch wieder. Diesmal mit dem am Anfang erwähnten Konzertstück für vier Hörner von Robert Schumann in der Fassung für Klavier, von der wir nicht genau wissen, von wem sie ist. Die Hornisten werden jetzt schmerzlich ihren Part vermisst haben. Den hat nämlich hier Matthias Kirschnerreit übernommen in dieser speziellen Version von Schumanns Konzertstück Opus 86. Vermutlich in einer Bearbeitung von Karl Reinecke, genau weiß man es nicht. Zu finden auf jeden Fall auf dem neuen Album von Matthias Kirschnerreit, zusammen mit dem Berliner Konzerthausorchester unter Jan-Willem Die Frindt. Matthias Köschner reit ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Sie haben mal ja gesagt, Pianisten seien einsame Wölfe. Nun spielen sie mit Orchester jede Menge Kammermusik auch. Also so einsam ist es doch gar nicht.
1: Ja, deswegen ist es ja auch so schön, mit Orchester zu spielen und vor allem Kammermusik zu machen. Das ist natürlich noch die viel intensivere Art des, des Geben und Nehmens und des gemeinsamen Probens. Einsamer Wolf insofern, weil wir natürlich mit Abstand das größte Repertoire haben, dann gibt es ja auch dieses ungeschriebene Gesetz, dass ein Klavierabend bitte schön auswendig zu spielen sei und das ist eine Menge Arbeit für das Gehirn. Und äh, sie haben die meisten Töne zu erarbeiten auch und ähm, sie können Stunden und Stunden und Stunden im stillen Kämmerlein verbringen müssen das auch und da ist schon die Gefahr, dass man so hart an der Autismusgrenze vorbeischrammt und und äh, auch ich will nicht sagen, dass man schrullig wird, aber das tut immer gut, auch aus dem Kämmerchen hinauszuschauen und sie müssen sich auch vom Leben inspirieren lassen, sonst haben sie ja gar nichts zu erzählen. Und da eine gute Balance zu finden, ist gar nicht so leicht. Aber Sie brauchen immer wieder auch diese Rückzugsmomente. Ich brauche das sehr
0: stark, um aus der Stille spielen zu können. Auf der anderen Seite suchen Sie sich aber auch bewusst Gesellschaft. Sie wohnen in Hamburg und leiten da quasi in der Nähe an der Nordsee ein kleines, aber feines Festival, die Gezeitenkonzerte. obwohl in der Nähe von Hamburg stimmt auch nicht so richtig.
1: Das ist in Ostfriesland und man denkt in der Nähe von Hamburg, aber es sind
0: doch noch zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Gut, Gezeiten, da denkt man natürlich bei Nordsee an Ebbe und Flut. Sie spielen da aber nicht im Wattenmeer oder so?
1: Nein, wir haben zwar eine Spielstätte ganz nah am Wattenmeer im, im Kurhaus Dangast, ganz, ganz herrlich. Ähm, aber Gezeitenkonzerte ist natürlich sehr vieldeutig. Ich wollte einen Namen finden für ein Festival, was unmissverständlich an der äh, Nordseeküste Beheimatet ist und zwar auch an der ostfriesischen Nordseeküste. Die schleswig-holsteinische Nordseeküste nimmt ja auch das Schleswig-holstein-Musikfestival für sich in Anspruch und ist ganz klar, dass in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwie an der Ostsee man mit Gezeiten nicht so viel anfangen kann. Und dann bedeutet Gezeiten natürlich auch wirklich, ja, äh, Ebbe und Flut, Sturm und Drang, Flaute, Leidenschaft, Kontemplation. Es impliziert sehr vieles und ist auch ein Hinweis für die überaus schöne und charmante und reizvolle Region. Es ist ja auch ein Sehnsuchtsort für ganz, ganz viele. Also im Sommer tummeln sich da auch sehr, sehr viele Touristen und trotzdem verliert es nicht seinen Charme, weil es wirklich auch mitunter einsam ist. Und wir spielen ja in sehr einsamen, entlegenen Kirchen und man muss geradezu dorthin pilgern. Die Künstlerinnen und Künstler pilgern dorthin und das Publikum auch. Und ich glaube, das sind so die großen Momente, wenn sie eben Weltstars dort direkt zum Anfassen in einer kleinen Kirche wie Christian Tetzlaff oder Elisabeth Leonskaya oder Daniel Müller-Schott oder Daniel Hope oder Sabine Meyer, Albrecht Meyer, wie sie auch heißen, die wirklich in dieser Intimität zu erleben, das ist etwas Außerordentliches.
0: Und Sie finden da Ihr Publikum, das nimmt diese Wege auf sich?
1: Es kommen natürlich ganz, ganz viele aus Ostfriesland selbst, die sind dankbar und sagen, oh Herr Kirchenheit, fantastisch, ich muss jetzt nicht mehr äh, zur Mozartwoche nach Salzburg fahren oder zu Schubert nach Hohenems. Jetzt haben wir eben diese Künstler vor der Haustür. Es sind ganz viele aus Ostfriesland, aber es hat sich rumgesprochen als Geheimtipp. Also wir haben äh, Hörerinnen und Hörer aus Bremen, aus Hamburg. Zu Grigori Sokolov, der dreimal bislang da war, kamen Leute aus Edinburgh oder aus Moskau. Fantastisch.
0: Und es ist, glaube ich, auch ein Festival, das sehr die jungen Künstler in den Vordergrund stellt.
1: Ja, das ist wirklich, es ist schön, dass Sie das erwähnen. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Säule äh, in der dramaturgischen Gestaltung, dass die sogenannten Gipfelstürmer, Sie wissen vielleicht, äh, Ostfriesland ist jetzt nicht wahnsinnig reich an größeren geografischen Erhebungen. Deswegen dachte ich launig, äh, wie kann man eine Serie nennen, wo eben internationale Preisträger, die Stars von morgen in den Fokus rücken. Das sind den Ostfriesland bei den Konzerten die Gipfelstürmer. Und da haben wir ganz, ganz viele, die wir präsentieren. Das Schlusskonzert beispielsweise wird von der Jungen Norddeutschen Philharmonie bestritten. Und dann gibt es so schöne Formate, auch wie die Lange Nacht der Gipfelstürmer. Das ist ein Format, was ich mir ausgedacht habe, wo also ein Streichquartett, ein Schauspieler, eine Klarinettistin, ein Sänger, ein Pianist in loser Abfolge von mir moderiert etwas zum Besten geben und man am Schluss gegen Mitternacht dann äh, wilden Quatsch macht und improvisiert und Launiges, Virtuoses oder Kitschiges spielt. Das ähm, erfreut sich also größter Beliebtheit.
0: Das sind Konzertformate, die man sich häufiger wünschen würde mit Quatsch nach Mitternacht. Herr Kaschnereit, dann haben Sie so schön erzählt, äh, wann beehren Sie uns denn das nächste Mal hier in Mitteldeutschland?
1: Da bin ich in letzter Zeit so häufig gewesen und so gerne. Ich war jetzt vor nicht langer Zeit, vor sechs Wochen in Plauen zu einem Klavierabend zu meinem Meisterkurs, was mir so viel Freude gemacht hat, dass wir das auch fortsetzen wollen. Ich war sehr viel in Leipzig, habe ja ganz viel in Chemnitz gespielt, Aufnahmen gemacht, auch mit der Robert-Schumann-Philharmonie. Jetzt im Moment überlege ich, wann bin ich in Mitteldeutschland? Die nächsten Wochen auf jeden Fall nicht und im Herbst ganz bestimmt, im Herbst und im Winter, aber ich habe es jetzt nicht genau auf der sogenannten Platte.
0: Wir werden es rauskriegen und dann sprechen wir uns sicher wieder. Matthias Kirschnerreit heute bei MDR Klassik. Herr Kirschnerreit, ganz herzlichen Dank und wir hören am Schluss nochmal rein ins neue Album. Diesmal mit dem Konzertstück, das wir noch nicht angespielt haben, dem früheren Opus 92. Matthias Kirschnerreit und das Konzerthaus Orchester Berlin unter Jan-Willem de Vriend erschienen das Ganze bei Berlin Classics.